No problem. Hollywood Party, check in campo. Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Buonasera e benvenuti a Hollywood Party. A me è andata improvvisamente bassa il volume in cuffia, ma non Beh, io spero veramente che ci siano apprezzo la tua emissione vocale perché fino a 7 secondi fa un fiatone <ride> accompagnava l'entrata in scena di no, ma Alberto Crespi. Io avrei studio. voluto che mi vedeste guidare da via Cola di Rienzo a qui. Ho superato, ho fatto dei sorpassi che non facevo dagli anni 70. <ride> Come si suol dire, è arrivato al pelo, ma per un motivo eh, importante, perché è andato in sala. È andato eh, in sala. Sì, Alberto Ghetti, io pagando. al cinema, pagando, come spettatore, perché è andato a vedere, diciamo, dai, annunciamo sì, dai, una cosa che faremo cosa domani. domani. Io sono andato ieri sera, più tranquillamente, Alberto, oggi pomeriggio, in sala per andare a vedere Vice. O Vice, forse. O Vice. Anche che è un film sa. che è il seguito di C'eravamo tanto amati <ride> la famosa scena in cui Manfredi dice a Santa Flores ah ma sei te dice ma allora scrivi su un sacco dei giornali <ride> ecco questa non è così. Butad, diciamo così è non lontanissima è così. dalla realtà di questo film che invece Perfetto. vi racconteremo domani perché abbiamo deciso sì, di costruire su, un po' una su puntata su Dick Cheney esatto. il famoso vicepresidente di George Bush anima nera di tutta quella, quella lunga presidenza anzi vi diciamo fin d'ora che Cominciate già stasera, mandateci al 335-56-34-296 dei messaggi in cui ci dite qual è secondo voi il film che racconta meglio il retroscena della politica americana, non solo i film sui presidenti, eh. che ne so, anche le Idi di Marzo, anche l'ultimo Urra di John Ford, che è ovviamente è il più bello di tutti. Eh. Beh, anche i documentari, però, anche i documentari no? McNamara, Michael, so, Moore. Michael Moore, esatto. Il documentario su Steve Bannon a Venezia quest'anno, pazzesco, vabbè. La... No, è quasi un, f- un sottofilone, insomma, sì. non dico un genere, però insomma, cinema e certo. politica, cinema politico che racconta appunto gli Stati Uniti, la storia degli Stati Uniti, che è anche la nostra storia. Se è quella no, facciamocelo cioè, dire subito da due colleghi che, che sono presentiamo. Giona A. Nazzaro, buonasera. buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'invito. E Gabriele Gnola, ciao Gabriele. Buonasera. Ben... Qual è Arrivati. il film che secondo voi racconta meglio la politica americana? Al volo, così, senza preparazione. A, a secco. Abramo Lincoln di John Ford, Alba di, Alba Gloria. di Gloria. Bello. Bravo. Bello. Beh, allora ti dico Lincoln di Spielberg. Anche. Bene, perfetto. Già due film per domani. Beh, bra- anche perché effettivamente sono due film che mi raccontano molto mm-hmm. bene, anche quello di Spielberg. Sì, Le dinamiche, poi, no? la realpolitik. No? Del, e poi del... quello di Ford è sull'Incon giovane, ancora certo. giovane avvocato di provincia. Quello di Spielberg invece è sull'Incon presidente. Bene, ottimo. E... puntata già fatta, <ride> già fatta però in verità se volete tornare domani siete benvenuti ovviamente lo dico ai nostri ospiti ma i nostri ascoltatori al 335 56 34 296 possono e devono aiutarci come sì. sempre a dare consigliateci così domani poi prendiamo delle clip e anche di film che forse non abbiamo ai quali non abbiamo immediatamente pensato allora non abbiamo notizie particolari ma Meglio. forse eh, Gabriele che eh, è con Nesso, diciamo così, con le Essendo un critico online è sempre esatto, più di quanto con un chip siamo... sotto pelle. No, prima di entrare qua, ho letto che John Lasseter, capo fondatore della Pixar Animation Studios, è passato ad un'altra casa d'animazione molto, 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 molto più piccola. Perché, come probabilmente saprete, almeno un anno fa, anche un po' di più, è stato parte del 
nella serie di grandi scandali eh, sessuali che hanno investito Hollywood il suo è uno veramente tra i meno chiariti di sempre, forse perché c'è la Disney di mezzo, che insomma quello che risulta ufficialmente è che è stato cacciato dalla Pixar perché toccava ginocchia e abbracciava, che no, non è proprio per, per abbracci non graditi sì, che è la versione Disney di una molestia sì, esatto. però comunque insomma, alla Skydance si chiama questa nuova casa e che così al volo non so neanche dirvi cosa abbia fatto la Skydance, che non ho proprio in mente immediatamente, ma possiamo immaginare cosa farà adesso <ride> questo sarà molto interessante perché lui è veramente una testa pensante forte però so che però lui ha fatto il giro delle grandi major e nessuno l'ha voluto adesso tutte le major hanno una divisione d'animazione molto forte tutte sì. e mh, nessuno l'ha voluto Beh, questa è la realpolitik degli studios americani quando si ha a che fare con questi temi a volte forse un po' troppo Bene, grazie. Mar- Mars Attacks, non male come idea. <ride> Beh, no, perché appunto ci sposta un po', sì. però... Beh, sì, sì, 13 sì. Days è un, sicuramente un grande film, I tre giorni del Condor, eh. che forse va anche al di là, insomma, sì. del... Però... È un thrilling che è un film sulla politica, però... Insomma. Allora, eh, detto ciò, eh, oltre a dirvi che sul nostro sito potete scaricare tutte le puntate, che abbiamo una, pe- una pagina di Facebook, eh, che abbiamo dirette di varia natura, in lungo e in largo, abbiamo anche un quiz che oggi è stato immaginato eh, da eh, Massimiliano Bonomo. Eh, e quindi è tutta colpa sua. Bene, se non indovinate ve la meno. pigliate con lui. Eh, do il numero? Sì. 800 050 333. Allora, il primo indizio recita così. In questo film c'è una proposta di matrimonio.
L'annunci tu, Giovanna Nazzaro? Anzi, che la cos'era? disannunci tu. Eh, era Metti una sera a cena di Agno Morricone, tratto dal film di Giuseppe Padoni Grifi, omonimo film, che all'epoca fece anche un po' di scalpore per un accenno a un triangolo che non era ancora di Renato Zeriano diciamo così. <ride> non era stato sdoganato dal pop <ride> diciamo così perché parliamo di Morricone? va bene, non c'è bisogno di dire perché parliamo di Morricone Vabbè, in perché generale ci perché ci <ride> ma piace anche per un altro ma anche per un altro motivo in, questo, in queste settimane, in questi mesi in cui si parla comunque molto di Morricone eh, per vari motivi anche legato all'uscita di, di un libro no? importante quello, insieme, di Giuseppe quello di Giuseppe Tornatore eh, e ricorrenze ma anche perché Giona ha mandato alle stampe nella sua collaborazione con la rivista Rumore eh, un come possiamo definirlo una Giorno? guida, una guida eh, perché il Rumore ogni anno eh, manda in stampa due, ogni sei mesi ecco, una guida musicale eh, e Giona ha curato questa eh, guida dedicata interamente a Morricone che si intitola appunto l'assoluto Morricone ovviamente non è il tutto Morricone, perché tutto Morricone richiederebbe altro che una guida... Ce ne vorrebbero almeno quattro per eh. fare tutto Morricone. E Quanti invece... film ha fatto Morricone? Più Tantissimi. Centinaia. Molto di siamo più. nelle centinaia. Molto di più. Cioè siamo oltre i mille? No, no. non oltre i mille, però credo che sia, il musicista... Senza eh. credo che sia mm. il musicista che da solo ha composto di più in assoluto per la musica del film. E quella è soltanto una parte della sua certo, produzione, senza, poi, esatto. senza contare tutte le canzoni che ha arrangiato, tutta la produzione che riguarda la musica colta, contemporanea, sacra e così via. Cioè Morricone è un vero e proprio miracolo di creatività e prolificità, dove in realtà anche le pagine meno note della sua produzione custodiscono gioielli segreti tutti da scoprire e la cosa importante da dire è che Morricone è un musicista che copre tutto lo spettro della produzione musicale da assistente di Carlo Savina proprio alla RAI fino all'esperienza nel gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza alle, alle canzoni scritte con Salce per Luigi Tenco gli arrangiamenti per Gianni Meccia e così via cioè c'è una produzione vastissima e tutta di qualità eccellente ed è un caso più unico che raro di un musicista che ha una produzione così prodigiosa e che ha influenzato in maniera così profonda il cinema, la cultura pop, la cultura, l'immaginario. Cioè, Morricone è uno che è un musicista colto, che conosceva benissimo quello che accadeva a Darmstadt, che viene usato dai Metallica quando introducono i loro concerti. Copri. Alto e basso, come si suol dire. Beh, è anche soltanto dai altissimo anche dai Clash no, anche, 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 anche da Custurizza quando fa i suoi concerti va, attacca con Morricone comunque IMDB che è il database più noto in online gli assegna 522 film è probabile che non ci siano tutti è probabile che non ci siano tutti perché secondo me non ci sta tutta la produzione gli inizi eh, e la produzione televisiva perché poi Morricone ha fatto anche molta televisione io nella guida ne ho ricordate almeno <coughs> tre che sono il pianeta d'acqua mistice 
e invito allo sport, erano trasmissioni di Folco Quilici, ecco. per le quali lui scriveva. Rispetto alla guida, che tra l'altro la trovate in edicola, così parliamo di un oggetto che potete anche eh, toccare è un, e acquistare, e acquistare. E acquistare ma no, è una guida che, che Nazzaro è contento poi. lo diciamo Come poi giusto. lo diremo dopo ma ecco studi eh, con questo approccio no? ce ne sono pochi o forse non ce ne sono affatto cioè No, esistono, esistono degli studi musicologici <coughs> su Morricone, fatti soprattutto da Miceli, Sergio Bassetti, cioè persone che hanno un approccio accademico e che è giusto perché la musica di Morricone sta a livello di quella dei grandi compositori contemporanei come Berio e altri, anche se poi hanno fatto cose differenti, però Morricone sta nella stessa uh, categoria loro. Uh, una guida ai dischi di Morricone non credo sia stata ancora fatta, lo... lo dico con la più grande modestia, non so... E... E poi credo che la cosa più interessante è che tu da questi dischi hai volutamente escluso le antologie, che immagino siano Millanta, ovvero i dischi miscellanei, no? Questi sono tutti dischi di colonne sonore di singoli film. Assolutamente. Uh, la scelta di non prenderle antologie, anche antologie eccellenti come quella doppia su vinile della RCA, una musica, un film, nasce proprio dal desiderio di invitare l'ascoltatore casuale, appassionato, quello che vuole avventurarsi a scoprire i singoli dischi perché questi dischi, così come funziona per i gruppi rock quando si parla delle tracce profonde di un disco eh, in questi dischi ci sta sempre qualcosa da scoprire che va al di là del tema principale per cui eh, anche l'antologia curata da Claudio Fuiano in 6 CD che copre tutta la produzione sono ci sembrava il caso di eh, fare luce sui singoli lavori. Da allo Sanfan a Verushka, in ordine alfabetico, in ordine alfabetico dico solo il primo e l'ultimo di questa antologia, però non c'è detto qual è il criterio che qui è utilizzato nella scelta. No, abbiamo parlato di 500 film e qui eh, ce ne sono 50. 50 cioè il, un criterio, il criterio è stato quello di, da un lato, non evitare di fare la scelta snobbistica della serie ah, niente Mission perché Mission lo conoscono tutti Mission è un capolavoro non si può non citare dall'altro evitare la scelta snobbistica al contrario soltanto i grandi thriller di serie BCZ degli anni 70 perché sono quelli il lavoro più sperimentale quindi si trattava di dare una, una panoramica su tutta la produzione morriconiana eh, che fosse quanto più possibile vicina alle, alla diversità espressa da Morricone. Quindi da un lato c'era la necessità di fare luce su dei titoli poco noti come Spoglia di protesta uccidi, però dall'altro lato bisogna assolutamente non dimenticare uh, la produzione tornatoriana perché Tornatore ha creato intorno a Morricone un nuovo ecosistema e Morricone nonostante quello che si dice un po' superficialmente ormai non ha prodotto più, non è vero perché con Tornatore ha fatto delle cose magnifiche come una pura formalità, la migliore offerta, la corrispondenza quindi ha continuato a inventare a produrre cose quindi tra questi due estremi ci stanno i film per il, eh, la musica per i film americani l'esorcista 2 la cosa uh, white dog ma c'è anche la musica per, per un film una serie tv giapponese musashi dedicata a un ronin uh, solitario quindi 
ho tentato di fare luce sugli aspetti più particolari della produzione di Morricone senza dimenticare i capolavori acclarati non, non si può uh, parlare di Morricone e dimenticare per un pugno di dollari certo. perché lo conoscono tutti e come dire, un po parliamo blame, diciamo. di Michelangelo non parliamo che ne so, de, de, della, della Cappella Sistina eh, qual è la reperibilità di questi dischi? Bravo. Uh, la reperibilità è l'archivio uh, di Giovanna Nazzaro sì, temo... la seconda domanda era quanto me li metti? <ride> esatto. <ride> eh, non vendo <ride> no, diceva, scherzi no, a parte ma... sono tutti reperibili? sì la maggior... La maggior parte sì, bisogna fare attenzione che siccome questo è un territorio in cui i collezionisti la fanno da padrone, i collezionisti che vendono alcune cose sono persone molto attente al denaro, quindi bisogna fare attenzione a non farsi depredare esatto. allora eh, questo libretto dico libretto perché è agile non relativamente alla qualità anzi è, è, ha una prefazione eh, di Carlo Verdone sì Carlo Verdone è stato di una generosità assoluta perché l'avevo contattato con un'email molto formale lasciandogli il mio numero di telefono e in capo a un giorno e mezzo mi ha richiamato eh, dicendomi che avevo un attimo di tempo per fare questa cosa avevo ho avuto l'opportunità eh, di registrare al volo questa cosa che poi ho trascritto letteralmente ed è stata un'impresa registrarla perché Verdone lo conosciamo tutti è un grandissimo artista ma la perfezione del tempo comico che ha maturato Verdone non credo sia e ho avuto modo di quasi toccarla con mano questa cosa perché anche mentre mi parlava era proprio scritta era una sceneggiatura di Agge e Scarpelli questa cosa che lui mi ha detto al telefono di fila con una è stato veramente difficilissimo mantenere un una plomb professionale e, e non scoppiare a ridere allora, non potendo replicare tutto ciò sarebbe un insulto no? leggere, cioè si legge molto volentieri ma visto che siamo in radio eh, abbiamo costretto Giona a, a darci un pezzettino eh, di questa registrazione eh, sperando che Carlo non si arrabbi io eh, la perdonaci. intendo come un omaggio a un cineasta esatto. Verdone che ancora oggi non è considerato per quel che vale, mentre per esempio, e cito soltanto il suo film più noto, Un sacco bello, oggi sta, secondo me, alla pari delle grandi commedie di risi come Belli ma poveri, Povere ma belle, Poveri milionari, perché è un film, quello lì, che cattura con una precisione chirurgica lo spirito del paese di quel tempo e con forme assolutamente filmiche. Sentiamo allora... Verdone in un estratto che poi potete leggere pari pari, ci tengo a sottolineare, pari perché pari. è pubblicato sul eh, libro di Giona. Hanno fatto tante riunioni con Sergio Leone e sembrava che la truppa fosse veramente al completo. Lui ha detto, ci abbiamo tutti, io mi ricordo a casa di Sergio Leone, stavamo fuori nel, nel giardino, fuori vicino alla piscina, e mi fa, ci abbiamo tutti, io ho detto, Sergio, mi avevo avuto sì, elencameli, e io dico, direttore della fotografia, Gagno Guarnieri, poi eh, capomacchinista, caporettricista, truccatore, eh, parrucchiere, poi ne fa lui, montatore, poi ce l'abbiamo tutti, cioè, dimmi, e alla fine eh, sono arrivato praticamente dicendo tutti i nomi, tutte le cose, dico, eh, basta, eh, dico più completo di così, eh, 
microfonista, fonico. E dico, basta, basta. E tu puoi fare il primo film con questo elenco qua? Guarda che manca qualcosa. E dissi, ma che manca? La musica manca. Oddio, gli dissi. Questo... Poi, poi mi permetto di anticipare che Carlo propone un pezzo dei Cream, cioè Eric Clapton, eh? e Leone dice chi? Eh, no, è la cosa geniale è che... Eh, dopo... Aspetta Giona, il gong vuol dire, ah, cioè, sì, implica è... che dobbiamo dare l'indizio del quiz, la trasmissione ha una sua grafica come si dice in radio, 800 050 333 il numero da chiamare. Allora, eh, lascerà così, in questo film due eroi del cinema di fantascienza hanno una relazione. Bene, questa... Avreste detto che era Morricone? Appunto, eh, quando abbiamo impaginato la trasmissione ho chiesto a Giona di proporci delle cose appunto nella vastità della produzione di Morricone e lui è giustamente andato anche a scegliere delle cose particolari come questa, spoglia, tratto da spoglia ti protesta uccidi e... Di? Perché? Eh, di eh, ah, Vittorio De Sissi, fin del 1974. Eh, perché? 
Cioè, Perché? cosa abbiamo, che morricone abbiamo ascoltato più che altro? Qui abbiamo ascoltato il morricone che se fosse stato inglese o tedesco sarebbe celebrato ancora di più di quanto non è. Perché morricone, morricone era una persona con le orecchie aperte a 360 gradi, sapeva esattamente quello che accadeva nella musica, era molto attento allo sviluppo della tecnologia dei, dei synth dell'epoca. Uh, e, e ovviamente lui da compositore con una formazione classica alle spalle allievo di Petrassi aveva come dire un grande interesse ad andare oltre quelli che erano i confini della sua formazione classica era una persona che si è sempre uh, sfidato e messo alla prova questo è un pezzo Sinket uh, primo uh, tratto dal film di Desisti in cui tutte le intuizioni dell'epoca, tra la musica psichedelica, elettronica, così, vengono riformulate da, da Morricone in questo pezzo che personalmente ricorda il miglior crowd rock tedesco, mm, dai sì. Can in giù. Se fosse stato un gruppo tedesco a scrivere questo pezzo, questo gruppo sarebbe oggi celebrato in maniera... E invece questo è uno degli aspetti nascosti mm. della produzione di Morricone, il che dice quanto questo signore sia davvero un, ed è una parola molto abusata, ma sia davvero un genio, perché ovunque ci si guardi nella produzione morriconiana si scoprono cose mai ascoltate. Mai... Guarda, gli ascoltatori di, di Radio 3 ovviamente sono al tuo livello, John, alcuni almeno, perché uno che non si firma dice «Per favore qualcuno citi Upanisha di Morricone che fu colonna sonora di L'uomo e la magia, documentario anni 60 di, Bran, di Giordani, Brando Giordani forse». Una cosa televisiva? For- no, un documentario. Eh, credo che l'ascoltatore si, si riferisca alla trasmissione che si chiamava Misticae o Mistice, e che è citato nella, nostra, nella, nella guida che ho fatto negli altri 50. E tra l'altro, se adesso non ricordo a memoria tutta la tracklist del disco, quel disco lì, l'album in vinile, fu anche il primo album delle edizioni Cometa, una delle label principi della Library Music italiana. E si sì, ha ragione l'ascoltatore perché quel disco lì, Morricone, fa un'operazione assolutamente avanzata per il tempo cioè di prendere la musica tradizionale eh, indiana orientale e incrociarla con la musica classica e sacra cosa che poi sarebbe diventata la cifra molti anni dopo molti anni dopo i primi dischi di Enya della cosiddetta musica new age certo. all'epoca eh, c'era il minimalismo italiano che andava in quella direzione mm. e Morricone l'ha fatto... Siamo negli anni 60? Uh, anni dopo? primi 70. Quindi c'era anche il versante orientale della musica tedesca, i Popol V, certo, che lavoravano certo, con certo. Herzog. Quindi certo, probabilmente certo. sono... Aprendo, Beh, interessantissimo. Aprendo a caso il tuo eh, libro, scopro che Morricone ha anche eh, realizzato la colonna sonora del film di spazio 1999 che tra, non della serie quindi televisiva, eh, che andò nelle, in sala ed era un, una crasi di tre episodi del, esatto, del, esatto. Del, del, dell'originale e la cosa interessante è che nonostante il tema originale del, di spazio 1999 sia un classico della pop music esatto. cioè Morricone quando gli hanno affidato, cioè quello è un lavoro che magari chiunque altro avrebbe fatto non con la mano sinistra, l'avrebbe affidato a qualcun altro e l'avrebbe firmato. Morricone ha creato un autentico 
capolavoro di free jazz elettronico c'è dentro c'è Ornette Coleman Miles Davis è una roba eccezionale riusciva roba. a fare ogni genere riesce a fare ogni no, genere ma cosa perché giustamente è... una Roberta ci dice ma perché ne parlate al passato sì forse qualche no, volta no, c'è no, successo no, 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 ma no, in realtà no, ne parliamo no, al presente no no tranquillo. ma Morricone sarà sempre con noi <ride> ne parliamo anche al futuro ascoltiamo John, un altro brano grazie sì ascoltiamo un altro brano l'unica curiosità ma lampo però come ci si forma una cultura sulle musiche di Morricone cioè nel senso qui sono centinaia di film tu a casa hai pareti di vinili o cioè che tipo di Beh, io posso dire che di Morricone ho più dischi che di Lou Reed, David Bowie, Rolling Stones, quindi è una passione Prince, che nasce Bob da... Dylan messi insieme. Okay. Eh beh, sì, eh, anche per i quali ne ha fatti eh, 20, certo. 30, quanto va bene. Va bene, ci hai risposto, grazie. <ride> Cosa ascoltiamo? Ascoltiamo La sera, la notte e il giorno dal film La Cugina, siamo tutti d'accordo? Ok, andiamo. Sempre 800 050 333. Allora, il terzo indizio recita così. In questo film un personaggio si rompe una gamba. E poi c'è il quarto, ah, scusate, e il poi quarto, c'è il indizio... quarto indizio sulla pagina Facebook. Che... Cosa dice? Ah, non lo so. Tu In lo questo provi? film la protagonista eh. viene promossa. Bene, lo leggi subito, dove l'hai trovato il quarto? Qui in fondo, in ah, okay, scaletta. Va bene. <ride> allora, stasera è una puntata molto sperimentale e noi, e noi abbiamo invitato Gabriele Niola perché lui ha fatto, credo, quasi forse unico al mondo, non lo so, forse no, un esperimento molto particolare. Su Netflix, e parliamo quindi di una piattaforma digitale, si può vedere, o meglio forse si può giocare con una cosa molto particolare, racconta tu Gabriele Ora, eh, come tutti quanti sapete Netflix è una piattaforma su cui si trovano film, serie tv che si vede sui cellulari, sui tablet, sulla televisione sul computer, dove vi pare e hanno deciso di sfruttare questa cosa di sfruttare questo fatto che hanno diversi mezzi con cui interagisci col televisore hai il telecomando, col tablet hai le dita col computer hai il mouse la tastiera e hanno fatto quello che, è, che loro definiscono 
una puntata di questa serie che si chiama Black Mirror interattiva ora per chi non avesse mai visto Black Mirror è una serie che si definisce antologica quindi come un'antologia ogni episodio è una storia a parte attori diversi, storie diverse, tempi diversi questioni e temi diversi sempre a che vedere con la fantascienza e, e questa volta è interattiva la cosa divertente è che questa cosa doveva essere interattiva più nella testa dei, dei manager di Netflix che l'hanno commissionata che in quella del creativo che è Charlie Booker che è la persona che ha creato Black Mirror prima per la BBC poi passata a Netflix perché chiaramente Pecunia non ho let e, e ha preso quest'idea Insomma, che io senza vergogna definisco molto banale perché l'interattività nei racconti quindi la, capacità, la possibilità per il fruitore del racconto di decidere i percorsi che fanno i personaggi è un'idea vecchissima abbastanza trita che ma, è già presente nei videogiochi o sbaglio? Nei, nei videogiochi ma nei libri è presente quando io quando ero, la mia generazione quando era piccola giocava con i libri game che erano dei libri in cui a un certo punto tu potevi prendere una scelta e ti diceva se scegli questo vai a pagina 80 se scegli questo vai a pagina 100 per cui insomma eh, non è mai, i libri game a me piacevano ma insomma non è mai stata un granché e ne fa qualcosa di molto più interessante molto più complicato quindi a un livello molto semplice questa è la storia di un ragazzo che negli anni 80 che è un programmatore di videogiochi già no comincia a capire che cominciano ad esserci un po più di livelli che sta facendo un videogioco a scelta multipla cioè di quelli dove tu puoi scegliere come orientare eh, la storia e a un certo punto tu cominci a vedere che puoi scegliere cose molto banali molto sceme che musica si ascolta andando al lavoro che cereali mangerà la mattina e già comincia a avere un'idea che questa interazione è un po farlocca Uh, la prima scelta diciamo un pochino importante che ti consentono di fare è se il videogioco che lui vuole creare da una vita che ha molto interesse a fare uh, accetterà o no di farselo produrre da una grande casa che è una cosa che a meno che non siete dei sadici narratori chiunque dice sì finalmente sì vai e invece capisci subito che è una scelta sbagliata perché la storia finisce lì cioè un, un, non faccio gli spoiler perché qui siamo a 20 minuti dall'inizio uh, c'è un piccolo problema la cosa andrà malissimo, lo svilupperanno male e niente, un disastro, fine, finito in realtà quindi in quel caso si torna indietro e si. Oh, in realtà tu, lì teoricamente hai finito diciamo che in quella prima scelta loro ti fanno capire subito hai sbagliato, che già è una cosa che per le narrazioni interattive non dovrebbe accadere, no? Io dovrei godermi la mia storia, arrivo alla fine, come è andata andata. Invece lui ti fa capire hai sbagliato, ti torna indietro e ti fa riscegliere l'altra cosa. E così avviene per un po' di scelte. Ora, non, chiaramente smetto di raccontarvi la trama, di dirvi che succede nella storia di questo ragazzo che cerca di fare questo videogioco e ha chiaramente dei problemi personali come si conviene alla narrazione e alle storie, ma a un certo punto ti rendi molto bene conto che lui come già accadeva in un caposaldo che ha formato gran parte della fantascienza del nuovo millennio, Matrix, lui ha come un'intuizione che le scelte che sta prendendo non le sta prendendo da sole, che c'è una realtà superiore e non capisce. E i personaggi del suo videogioco sembrano capire che c'è qualcuno che prende le decisioni per loro, che sarebbe lui. E a un certo punto tu cominci a capire che in questa puntata non devi capire come andrà a finire, come solitamente succede nei, nei thriller o nelle storie... Ma devi capire qual è il tuo ruolo, che sei tu quella persona che sta prendendo quelle decisioni, ed è come un gioco a scatole, ognuno pensa che c'è qualcuno che prende le decisioni per lui, e quando tu pensi che stai decidendo come va questa cosa, in realtà è Netflix che ha deciso come va, perché io alla fine non sto decidendo nulla, cioè le scelte sono quasi tutte sbagliate, mi fanno tornare indietro, fanno quello che vogliono, quindi c'è qualcuno anche sopra di me, e a questo punto il, il, la puntata nella finzione, che si svolge nell'82 mi sembra, cominciano a nominare Netflix... 
e loro non sanno cosa sia chiaramente questo, questo è per dirvi no, dove si arriva ora la, come dice, anticipavi tu io ho fatto un viaggio profondo e quanto ci hai messo? allora io ci Termini ho messo tempo, un paio di sessioni da due ore e mezzo più o meno eh, però perché dico non, non sembra profondissimo obiettivamente ma perché dico profondo perché arriva un, mo- un momento dopo un'ora e mezza un'ora e quaranta in cui solitamente mh, le linee narrative finiscono arrivate ad una conclusione propriamente detta la parabola si è chiusa no? l'arco narrativo è arrivato alla fine ed è finito però lui comunque ti, ti dà i titoli di coda diciamo ma anche la possibilità se vuoi torna indietro io sono un grande videogiocatore, gioco tantissimo e so molto bene che nella videoludica contemporanea, che ha come capita alle forme d'arte, a un certo punto no, arrivano tutte quante al momento in cui rompono la loro forma, no? come, come faceva Jodorowsky, a un certo punto nella montagna sacra rivelava che cioè, questo è un film. La videoludica contemporanea parla con il giocatore com- sapendo che tutti entrambi sappiamo che questo è un videogioco e come funzionano questi meccanismi, per cui spesso tu torni indietro e il gioco è diverso, non è uguale. Sono tornato indietro e ho ricominciato a fare le scelte ed è tutto diverso, quindi se voi avete voglia, se volete cominciarlo, se l'avete fatto e vi siete fermati, io vi, con- vi invito ad andare avanti, ripetere, ripetere, facendo altre scelte chiaramente. Ma secondo te ci sono altre opzioni rispetto a quelle che tu hai provato in Sicuramente, ore, perché certo. arrivi ad un livello proprio più profondo della storia, mm. comincia ad influire su cose su cui prima pensavi di non poter influire come i suoi ricordi, sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più e oggi venendo qua ho letto che qualcuno ha trovato una cosa che io non avevo trovato c'è una, un, un easter egg in più, c'è cioè una, diciamo una funzione nascosta, una scelta anzi ve lo dico pure, se scegliete due volte di guardare la foto dei genitori accedete a qualcosa a cui io non ero mai arrivato e anche infatti un po' rosico che non ci sono arrivato ascoltiamo in un brano da chissà quale livello L'episodio si, si chiama Bandersnatch, esatto. no? che è il nome, adesso, dico rapidamente, è il nome del gioco che lui sta programmando, Perfetto. ma è anche il nome di un vero gioco che non ha mai visto la luce, che era a scelta multipla. Quindi l'episodio appunto interattivo di Black Mirror su Netflix. No! Who's doing this to me? I know there's someone there. Who's there? Who are you? Just give me a sign. Come on, if there's someone there, just give me a sign. Will you give me a sign? I know there's someone there, just give me a fucking sign. Fucking hell. Who? What the fuck is Netflix? Seriously, what does that mean? I don't know what that means. You're not making any sense. Can you make sense? I don't understand. Oh, I don't understand. <laughs> Who are you talking to? It don't sound crazy. Well, tell me anyway. I'm being controlled by someone from the future. What? I'm being controlled by someone from the future. Sono controllato da qualcuno nel futuro. Daniele da Udine ci scrive: Ho provato, dieci, dopo dieci minuti ho smesso, forse a 60 anni è troppo. Può darsi, <ride> avendone io 61. Che pro, ci... Però ti prometto che proverò. Va bene. Ce l'ho Netflix, proverò. E, mm, sì. Black Mirror, da quello che io so, insomma, ho visto alcune puntate. Trovo che sia un'antologia, come l'hai definita tu, 
piuttosto geniale, interessante, perché eh, esaspera alcuni elementi del presente proiettandoli, esasperandoli appunto in un futuro possibile. In questo senso mi sembra una narrazione eh, antropologica, nel senso ho visto delle puntate che eh, raccontavano per esempio una puntata sui like, cioè praticamente sul mondo dei social, esasperata e che portava il personaggio di questa puntata quasi alla, alla follia. Giona, volevi dirci qualcosa? No, di Black Mirror andrebbe senz'altro ricordato l'episodio in cui rielaborano le passioni suine di gioventù di David Cameron, quanto poi lo ricattano. Non entriamo in dettaglio perché siamo in... però era una cosa interessante. Quello era è... la, la prima puntata della prima stagione, proprio la prima che andò in assoluto, in cui diciamo lo spunto qual è? Hanno rapito la principessa dell'Inghilterra, scandalo, problemi, cose. chi l'ha rapita come riscatto vuole che il primo ministro faccia sesso con un maiale in diretta. Prendono tutti la cosa a ridere, chiaramente fa molto ridere, lui è il primo che ne ride, però questa, chiaramente loro non restituiscono la principessa, l'opinione pubblica si mobilita, i media, le cose, eh, e lui comincia a pensare, ma che va a finire che lo devo fare sul serio? Non vi dico come va a finire, ma insomma, molto forte. Anche ma... perché David Cameron sarà fatto scappare che in una festa della sua fraternity britannica, ossia a un certo punto c'era stato una cosa che riguardava Simile. appunto una, una testa di maiale mm, ok va bene ma guarda questo, questo qui chiaramente era la, la prima puntata del, della prima serie però la cosa come dicevi tu la cosa mo, che trovo molto forte di Black Mirror è che si pone in ogni Nonostante siano molte storie diverse, si pone ogni volta la domanda fondamentale della fantascienza contemporanea, che poi ovviamente è anche la domanda fondamentale della nostra vita nel momento in cui la storia più importante che si può raccontare oggi è come la tecnologia sta cambiando come viviamo, e che è come faccio io a sapere che quello che vivo è vero, che era poi una domanda che si poneva per primo Philip Dick, su cui il cinema la letteratura prima, poi il cinema dopo saccheggiando ha vissuto, e, e la maniera in cui questa serie antologica riesce a declinare Quest'idea del come faccio a sapere che questo è vero è, devo dire, incredibile. Avete sentito quello che vi ho raccontato di Bandersnatch, in cui lui appunto a un certo punto finisce a chiedersi ma io sto vivendo una vita mia per davvero? Ma mm, capita in uh, molte maniere creative differenti. E come sempre, nella critica no, noi diciamo sempre che il, i grandi autori raccontano sempre lo stesso film. E questa serie racconta sempre la stessa storia, con personaggi diversi, con trame diverse, anche ritmi, suspense diversi. Questo la rende, secondo me, un unico. Sì, sono d'accordo, per quel che io ne sappia di serie. Però mi sembra che su questa Black Mirror riesca a dire qualcosa di importante. Alberto. Grazie Gabriele, grazie di aver vissuto questa esperienza sì, per noi. Che, che forse non la vivremo mai, ma ripeto, magari, magari ci proveremo. E questo tra l'altro è la riprova che comunque nel mondo delle piattaforme bisogna andare a scavare, non bisogna essere, la grande, la grande... Non, non bisogna essere taleba, non talebani, eh, non, mi viene la non bisogna giocare successo. sul sicuro e andare sì, solamente, sì, sì, no. sì. La, grande bugia tra... sì, sì, la grande bugia tra virgolette, diciamo bugia di marketing dell'era del digitale è che avendo una piattaforma che potrebbero essere una volta erano i blog, oggi è una cosa come Netflix dove eh, hai possibilità di archiviazione infinita, possiamo mettere qualsiasi film, possiamo vedere, abbiamo accesso a milioni di film, 
lo abbiamo davvero in teoria sì nella pratica no perché eh, si perde il contenuto ed è chi lo organizza che decide l'ordine di priorità ma anche come è logico che sia la piattaforma è di un proprietario che vuole che tu magari ti concentri su una cosa di particolare successo sì. o meno e, e questo no il tema di come archiviamo le cose le vediamo è centrale soprattutto secondo me per la cinefilia sì. non pensiamo ma siamo che pensati nuovi, che ha sicuramente <ride> nuovi confini non New decidiamo ma siamo ma de- de- decidi- altri decidono per noi ma sicuramente chi ha vinto il quiz eh, lo ha indovinato per rende davvero. interattiva questa esatto, trasmissione wow. buonasera come si chiama e da dove chiama eh, salve buonasera Roberta da Roma Roberta da Roma che film era quello del quiz è una donna in carriera una ecco donna in carriera di Mike Nichols, Mike Nichols. Uh, working girl molto Beh. bello sì. 1988 è un film anni 80 perché volevamo giocare sì. appunto con la cinematografia degli anni 80 pensando anche a Black Mirror ambientato nell'82 allora questa sigla ci porta alla grazie Salute. mille Roberta grazie di aver giocato con noi complimenti grazie chi ha fatto la trasmissione allora le nostre curatrici Francesca Lema De Agnisci la nostra redazione Massimiliano Bonomo Erika Favoro Giona e Alessandro Boschi e i nostri ospiti in studio Giona Nazare Gabriele Niola e poi Panici che ci ha Luciano mandato Panici Luciano Panici in onda grazie e... Luciano e Crespi Zonta noi domani Cinema Politica America a partire da Vice